0: Leute, 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 es ist schon wieder Dienstag und Lukas schon der zweite Dienstag im neuen Jahr. Aber heute ist tatsächlich das erste Mal, dass wir mehr oder weniger live zu euch sprechen. Die letzte Folge hatten wir aufgenommen vor den Winterferien, vor den hm. Weihnachtsferien. Lang, lang ist's her. Und Lukas, ich muss dir sagen, ich wurde für meine Predictions auch schon teilweise sehr gebürnt in meinen DMs. Insbesondere das Ding, dass Albanien bei der EM weiterkommt als Italien... Ja, da war nicht jeder mit einverstanden. Falls ihr nicht genau wisst, worum es geht, hört euch gerne noch mal die letzte Folge an. Die heißt, glaube ich, Predictions aus der Hölle. Ja, aber ansonsten hatte ich äh, echt wunderschöne und Weihnachtsfeiertage und Ferien. Du auch?
1: Äh, sehr. Nein, ich, 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 ich lüge tatsächlich. Bei mir war Weihnachten dieses Mal ein bisschen äh, unter einem anderen Stern, aber äh, auch durch eine Bahnfahrt und sowas. war. Es war aufreibend und schön und besinnlich, aber entspannt ist, ist auch mal anders. Aber es kann, kann ja auch mal so sein. Aber ich bin auf jeden Fall sehr entspannt ins neue Jahr gerutscht und ist ja auch schon mal was. Wie war es denn bei dir, Großer? Du bist ja eine Partymaus. Du warst doch bestimmt wieder drei Tage, drei Tage wach.
0: Drei Tage waren es nicht ganz, aber mehr oder weniger zwei. Also ich war, glaube ich, am 1. Januar um 22 Uhr oder 23 Uhr oder so im Bett. Ja, war so der Klassiker irgendwie, ähm, war es keine große Party, aber irgendwie sind die Leute auch nicht so richtig gegangen. Und ähm, dann äh, war die Party eigentlich schon zu Ende. Dann sind Leute sozusagen äh, nochmal neu dazugekommen, die bei einer anderen Party, ach ja. es ging Boah, auf wie jeden anstrengend, ewig. ey.
1: Da denkst du, du schmeißt die Leute raus und kannst endlich aufräumen und dann kommt die nächste Garde.
0: Hey. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich zwischendrin einfach voll müde war und mich so zwei oder drei Stunden einfach auch hingelegt habe. Also ich habe jetzt nicht komplett durchgemacht.
1: Also ihr habt bei dir gefeiert oder was?
0: Genau, genau, genau. Wir haben bei mir gefeiert und äh, sonst wäre ich natürlich auch schon viel früher gegangen einfach. Aber ne, so die Leute dann rausschmeißen an Silvester und es war, auch, es war auch cool, es hat auch Spaß gemacht. ne? Also es war jetzt nicht so, dass es ultra nervig war. Ähm, aber ja, es ist mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich wirklich, ja eine Woche brauche, um mich von sowas zu erholen. <lacht> Mindestens. Und es muss eine sehr ruhige Woche sein. Also da darf da nicht viel anderes passieren.
1: Nicht mal eine Podcast-Aufnahme, oder was? Nein.
0: Podcast-Aufnahme, glaube ich, ist so, so die absolute Grenze, aber mehr dann auch nicht.
1: Na dann komm, dann nehm, nehmen wir auf und dann gehst du wieder äh, ins
0: Betty dich erholen. Bevor wir hier rein starten in die Themen, wir haben natürlich wieder geile Fußballthemen für euch vorbereitet. Ganz kurzer Hinweis nochmal, Orga-technisch. Wir haben euch, glaube ich, letzte Folge ja schon gesagt, dass ihr alle bei uns bei Instagram reinfolgen sollt. Wir heißen Ed, Tino und Lukas und es gibt immer noch keinen Content, aber Lukas, ich würde sagen, bis morgen, bis die Folge rauskommt, äh, hauen wir auf jeden Fall mal den ersten Post raus und legen da so ein bisschen los. Also folgt da auf jeden Fall rein. Wir stehen aktuell bei, glaube ich, 41 Followern. Und äh, Leute, es wäre noch eine Sch Schande, wenn wir da nicht mindestens 100 Follower auf Tino und Lukas bis nächste Woche hätten. Das ist unser Ziel. Vorher gibt es ja auch keine neue Folge, sage ich euch ganz ehrlich. <lacht>
1: ja, und wir sind ja auch transparent. Ich muss ja sagen, mein Lieber, ich komme ja da gerade erst rein ins Game. Ja? Du, bist ja schon, mhm. du bist ja schon Master of Disaster, äh, was, was äh, Social Media angeht. Ich komme da gerade rein. Äh, es ist tatsächlich, äh, hätte ich gar nicht gedacht, wie, wie doll man das dann doch auch irgendwie üben muss und vielleicht trotzdem auch vorher was aufschreiben, weil wenn man sich die Fresse dann einfach so in die Kamera hält, kommt man sich dann doch regelmäßig recht dämlich vor. Ähm, aber da kriegen wir hin, Leute. Ich ich, 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 bin am Machen. Ich bin am Machen und, äh, wie ich auch bei mir gesagt habe, ihr, ihr habt die Dose
0: der Pandora geöffnet. Äh,
1: da kommt einiges auf euch zu, meine Lieben. <lacht> also,
0: wenn, wenn ihr live dabei sein wollt, wie hier ein ja, neuer Social-Media-Star geboren wird, dann auf jeden Fall at Tino und Lukas folgen bei Instagram. Äh, ja, Lukas, ich sag dir ganz ehrlich, was du gerade angesprochen hast. Also, stimmt, ich bin da wahrscheinlich schon ein bisschen länger als du unterwegs und habe vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung aber es ist immer noch komisch, äh, sich selber zu filmen und äh, irgendwas zu, in die Kamera zu quatschen. Ich glaube, das geht auch nie ganz weg. Ähm, ja, aber ich glaube, du, du machst das schon sehr gut. Und du bist ja auch, muss ich ja auch sagen, du bist ja auch einfach der Lustige von uns beiden. Manchmal so ein bisschen Dead Joke Level, aber ich glaube, ich, ich glaub, wollte gerade sagen, da denken sich <lacht> bestimmt
1: gerade einige draußen, was, der ist der Lustige von beiden? Mein J. Ich muss mir einen neuen
0: Party suchen. Ja, also Leute, bei uns ganz klar, Lukas, der lustige, ich bin der seriöse.
1: Ja, ganz klar.
0: Das Einzige ist diese, diese Dad-Jokes, die du manchmal raushaust, aber das finde ich auch schon wieder charmant. Ja, <lacht> aber halt wer,
1: wer meinen wer mein Vater kennt, der, ähm, <lacht> der, der wird mir das verzeihen. Ich bin halt damit aufgewachsen in, in einer äh, Konstanz ja und auch einem, einem Crescendo der Witzdichte. Die, die, die seinesgleichen suchst. Aber ähm, jetzt lass uns mal langsam hier zum Thema kommen und bevor es abgeht, muss ich auch sagen, du hast gerade schon gesagt, du hast wegen dem Vorhersagen da einiges draufbekommen. Äh, ich ich habe jetzt Gott sei Dank nicht irgendwie von, von Hörern oder Followern viele Hassmails in, in, in meiner äh, Postbox gehabt, sondern es war wirklich so, dass ich, der Klassiker, ich habe es ja auch in der Folge schon gesagt, ich, ich predikte etwas, ich sage etwas voraus und es wird sich sehr schnell das Gegenteil beweisen und dadurch, dass ich meinem Herzensverein Arsenal die Meisterschaft vorhergesagt mmh. habe und gegönnt habe, haben sie einfach darauf, glaube ich, kein einziges Spiel mehr gewonnen, ich glaube sogar alle <lacht> verloren und, und tatsächlich nur eins gegen Liverpool unentschieden gespielt, wobei auch da hatten sie Glück, dass sie den Punkt mitgenommen haben, meines Erachtens. Und ich glaube, sie sind jetzt gerade auf Platz 4 abgerutscht. Also ich, ich ziehe meine Vorhersage zurück und sage, Asien steigt ab, in der Hoffnung, dass sie jetzt wieder einen Aufwind kriegen. Und ich möchte auch nochmal dir einen Finger in die Wunde legen und dich unter Druck setzen, weil ich sage, ich laufe seit einigen Wochen barfuß, Tino, weil ich immer noch keine Socken habe. oh,
0: <lacht> oh, oh. Oh, 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 oh.
1: Ja. oh, oh. So.
0: Großes, grobes Faul natürlich von meiner Seite. Du hast, du hast natürlich absolut recht. Ähm, ja, kriegst du, Lukas, und ich hoffe natürlich auch für dich, dass dein Herzensverein Arsenal auch was kriegt, nämlich die Kurve. Ähm, oh, oh. Äh, ja, ja, das ist ein bisschen ansteckend, das ist ein bisschen ansteckend, was du da machst. <lacht> ähm, aber ich finde es gar nicht schlecht, vielleicht da mal reinzustarten, Lukas, weil natürlich sind wir in Deutschland gerade alle im Murmeltier-Modus. Wir haben uns alle ja unter einer warmen Decke eingekuschelt und denken so mehr oder weniger gar nicht in Fußball. Aber in anderen Ländern, da ist das ganz anders. Der Ball rollt in Europas Top liegen. Und äh, wir dachten, wir geben euch einfach mal so einen kleinen. Wrap-Up beziehungsweise sprechen zum Anfang der Folge mal darüber, was so in anderen Ligen abgeht. Die Premier League hast du jetzt gerade schon angesprochen, Lukas. Arsenal mit einem ziemlich harten Absturz, mittlerweile auf Platz 4 nur noch, hinter Liverpool. Und dann, wie ich finde, weiterhin krass, krass, krass überraschend Aston Villa auf Platz 2. Da, mhm. da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. City auf Platz 3 mit aber einem Spiel weniger und dann Arsenal Tottenham auch noch ganz nah da oben dran und dann kommt schon die erste kleine Lücke. Ja, Liverpool hat sich da klammheimlich wieder an die Tabellenspitze gemausert. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen.
1: Ja, ist wirklich äh, wieder konstant, was die da abliefern. Auch mit einem Team, wo ich sage, also es war ja jetzt nicht, dass die irgendwie im Sommer die großartige Transferoffensive gestartet ist, wo man dachte, okay, mit Liverpool ist wieder zu rechnen nächste Saison, sondern es ist, glaube ich, einfach wirklich ähm, auch natürlich unserem, unserem Kloppo äh, anzurechnen, dass der einfach Unser ist. Unser Kloppo immer wieder schafft äh, diese diese Mannschaft so zu motivieren, da rauszuholen. Mohamed Salah, äh, der einfach Saison um Saison weiterballert. Äh, ich glaube, Mac äh, letztens mit einem absoluten Stunner, ähm, der sich da auch gut macht. Und trotz dass dieser wie heißt denn der im Sturm, Dav David Nunez der ja wirklich, der verballert und verballert und verballert und trotzdem stehen sie irgendwie da oben. Also ich glaube, die haben einfach eine wirklich, wirklich gute Teamchemie und dass vielleicht einfach dieser, dieser Kloppo-Fußball, der ja hardcore mit, mit Anlaufen und Gegenpressing und rauf und runter, rauf und runter zu tun hat, der dann auch natürlich mal eine Saison hat, wo der Verein oder die Mannschaft drunter leidet, weil sie die letzten Jahre quasi auf 120 gespielt haben. Ich glaube, diese ein, zwei Saisons hatten sie jetzt die letzten Jahre und jetzt sind sie wahrscheinlich wieder so im Saft, dass sie wieder richtig angreifen können. Und ich meine, das ist auch, ich finde es auch einfach mal Liverpool hoch anzurechnen, dass sie wirklich mal gesagt haben, bevor wir den Coach rausschmeißen, schmeißen wir vielleicht lieber ein paar Spiele, oder nicht schmeißen sie, es hört sich so negativ an, sondern machen mal, nehmen mal ein paar Veränderungen im, im Kader, im Mannschaftsgefüge vor, weil wir glauben an diesen Trainer. Und äh, der Saisonverlauf bis jetzt scheint ihn recht zu geben.
0: Ja, bin ich auch immer ein großer Fan von da, wenn mal vielleicht ein bisschen es nicht ganz so gut läuft, nach ja bei Liverpool ja super erfolgreichen Jahren, da nicht sofort alles umzuschmeißen und zu sagen, hey, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg und es ist eigentlich so einfach, ne? es ist so logisch auch, dass du, wenn du Meister wirst, äh, im Champions-League-Finale bist und dann sogar die Champions-League gewinnst, dass du da vielleicht mal so ein Prozent weniger Hunger hast auf den nächsten Titel und das halt in der Liga wie der Premier League bedeutet, dass du ja vielleicht nicht mehr ganz oben mitspielst. Äh, Finde ich vollkommen normal. Super, dass sie da irgendwie an ihrem Konzept festgehalten haben, ganz unaufgeregt ihr Ding machen und irgendwie Weiterspielen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Liverpool da bis zum Ende oben mitreden wird. Also ich glaube, äh, es wird ein ganz, ganz spannender Premier League Meisterkampf dieses Jahr. Dadurch, dass City auch so ein bisschen federn lässt zum ersten Mal ja auch seit irgendwie drei oder vier Jahren, fühlt es sich nicht ganz so wie dieses unbesiegbare Monster an. Hat dann wahrscheinlich auch wieder kommt wahrscheinlich auch wieder vom gleichen Effekt ne Champions League gewonnen, Triple geholt
1: ja das, das das stimmt sowieso aber die haben halt einfach die haben den Vorteil im Gegensatz zu Liverpool Tottenham Arsenal man hat halt irgendwie das Gefühl die 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 haben nochmal eine andere Kaderqualität so in ja. auch in der Breite ähm, das heißt wenn die dann irgendwie zum Schluss doch merken dass ihm vielleicht alle Titel aus der Hand rutschen und die dann doch nochmal richtig Vollgas geben dann Schaffen die das doch und das haben sie auch diese Saison schon öfter bewiesen. Ich glaube, alleine in der Champions League gab es dieses Spiel, wo Leipzig ich, 2-0 geführt hat und die wirklich in der ersten Halbzeit, ich sage jetzt nicht an die Wand gespielt, aber es war wirklich erstaunlich auf welchem Niveau Leipzig äh, dagegen gehalten hat, beziehungsweise auf welches Niveau City runtergekommen ist in dieser Zeit und dann haben sie einfach die zweite Halbzeit losgelegt und drei, zwei gewonnen Ding oder äh, 4-3 dann noch, weil, also, war, und das auch in der Liga öfter. Also, guckst du dann bei Live-Score und siehst, geil, City-League zurück, ich als Asienerin, dann geil, dann muss irgendwie Asien, dann ich 20 Minuten später und dann haben sie das Ding doch irgendwie gerade noch gedreht mit 2-1. Aber es wirkt auf jeden Fall nicht so, so monströs dominant wie die letzten Saisons. Auf der anderen Seite ein kleiner Einwurf, De Bruyne ist fucking back. Also ich meine, das war jetzt äh, im FA Cup gegen Hadelsfield, ähm, was bestimmt nicht der große Angstgegner für, für City darstellt. Aber der Bräune ist nach 149 Tagen, also wirklich ne, sogar mehr als ein halbes Jahr zurück auf dem Platz. 149
0: Tage sind nicht mehr als ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ah ne, sind ja 300, ist noch nicht mal 300. Reicht streicht es. Also fast ein <lacht> halbes Jahr. Ja? Vor allem ein halbe, halbes Fußballjahr. Halbes Fußballjahr kann ja, man Ja, wenn du die Transfer rausnimmst, habe ich mich noch gerettet. Aber danke, Tino. Ähm, und der Bräuner zurück. Also Punkt 1 ist, man muss sagen, dieser Junge oder dieser junge Mann wird auch äh, wirklich mit jedem Jahr, was er weiter verlebt, ähm, schöner. <lacht> wenn ich mir vorstelle, wie der Kleine. Noch schöner. Noch schöner. Nein, ich, ich muss, muss dir jetzt sagen,
0: sagen, De Bruyne war jetzt für mich nie als so, ja, war jetzt für mich nicht so der 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 schönste ja, eben. Fußballspieler. Ja
1: Eben, wenn ich mir überlege, wie der da bei Bremen damals rumgeguckt ist und der sah ja wirklich aus wie so ein Welpe, der in seinen Körper noch reinwachsen muss. Ähm, so sieht er jetzt einfach. Ey, egal, das war jetzt nicht mein Hauptpunkt, Mann. Jetzt jetzt rede ich hier so lange über De Bruynes Aussehen. Ich wollte einfach nur
0: ist nicht der Gießlasson der Premier League, okay. würde ich sagen. Okay. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall wurde er eingewechselt in der oh, was, 70. oder 71. Minute. Und ich glaube, er hat 14 Minuten gebraucht, unserem ersten Assist äh, zu geben. Er hat, hat ein paar tolle Pässe gespielt. Wie gesagt, gegen Huddlesfield. Aber du hast schon gesehen, was dieser, dieser dieser junge Mann, da äh, auch City noch gibt an Qualität und was der einfach im Fuß hat und an, an Blick für seine Mitspieler, ist schon wirklich oberste Kategorie. Das heißt, man muss auch mal gucken, ähm, was jetzt ist, wenn der wieder weg ist, weil ich meine, man darf nicht vergessen, City hat sowohl De Bruyne als auch Gündogan ziemlich direkt an der Saison verloren. Gündogan an FC Barcelona, mhm. De Bruyne an seine Verletzung und wenn der jetzt zurückkommt, könnte ich mir vorstellen, dass er auch ein bisschen mehr von der Dominanz auch wieder zurückkommt. Ja, auf Haaland warten sie noch. Mal gucken.
0: Ich glaube auch, dass De Bruyne einfach unglaublich wichtig ist für City. Einfach, weil er schon so lange Zeit da im Mittelfeld die Fäden zieht und ja darüber hinaus auch einfach selber super torgefährlich ist, viel Assist gibt. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass mit einem wieder starken Bräune und einem fitten Haarland in der Rückrunde ähm, City auch wieder ganz anders in der Spur ist. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Lukas, ich finde, wir sollten aber auf jeden Fall mal, jetzt wo wir über Liverpool und City geredet haben, das sind ja die zwei der Teams, die die letzten Jahre immer eigentlich oben standen in der Premier League. Hm. Aber Platz zwei echt einfach Aston Villa da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Ich habe die ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt die ganze Zeit, aber die halten sich ja da einfach super konstant oben drin. Ja. Ich habe mir jetzt einfach mal die, das Team von Aston Villa aufgemacht, weil ich mal gucken wollte, woran liegt es denn? Dass die äh, so stark spielen. Also erstmal muss man natürlich sagen, aktuelle Transferbilanz ist bei minus 60 Millionen. Also die waren auch ordentlich Einkaufen vor der Saison, anscheinend.
1: Ja, gut, aber das ist ja in der Premier League, wenn du da jetzt als Zweiter abschließt, äh, hast du ja alleine durch TV-Gelder und Champions League Quali bisher ja auf einmal dann plus 100 wieder drin. Also dit, ja. das ja. Risiko ja, ja. kann man in der Premier League natürlich irgendwie besser
0: eingehen. Aber ja. ja. Hast recht. Haben aber auch unter anderem vor der Saison Felipe Coutinho abgegeben, verliehen. Also äh, haben auch ein bisschen äh, äh, irgendwie den Kader anscheinend umgestellt. Glaubst du, du könntest aus dem Kopf äh, drei Spieler von Aston Villa sagen? Ja. Ja, wir, okay, Also ich, sag mal, kann, ich, kann
1: dir, ich kann dir sogar drei meines Erachtens Transfer aus dem Sommer sagen. Also, bei einem bin ich mir hundertprozentig sicher, Musa Diabi. Ich hätte es nicht
0: gekonnt. Ich, ich habe es jetzt offen, genau. Ich habe es jetzt offen. Musa Diaby, Top-Transfer von Leverkusen natürlich. Der ist dahin. 50 Millionen, ja. Ich
1: bin der Meinung, Juri Tillmanns ist ja. diesen Sommer hin und Nicolo Sagnolo.
0: Ja, auch.
1: Ja, das waren alles drei Transfers, die ich wirklich. Ähm beobachte da, ich habe doch auch in, in einer der letzten Folgen, habe ich doch von meinem von ersten meinem villianer kiez kollegen hier erzählt, mit dem ich beim Bäcker stand äh, und, und äh, rumgequatscht habe, wie, wie diese Saison wird und er war natürlich äh, sehr pessimistisch als, als Engländer ähm, und ich habe ihm gesagt, Junge, ihr habt einen krassen Kader, und da war dieser Saniolo noch nicht mal dahin gewechselt, der wirklich, also was mich tatsächlich überrascht hat, dass der zu Aston Willer gegangen ist. Ich hatte ein bisschen auch gehofft, da waren andere Vereine auch dran und noch anderen. Bei Thielemanns zum Beispiel auch Arsenal dran, den ich seit Jahren immer gefeiert habe. Mhm. Ähm, Saniolo, eines der größten italienischen Talente, auch einfach für mich aus dem Nichts gekommen. Und die haben einfach, ja, wirklich, wirklich einen guten, Kader, mit, mit, hier, jetzt mache ich mir auch mal auf, Leon Bailey, haben wir ja auch schon gesagt, Flügelzange, Diaby Bailey, boah, dieser Watkins ist ein Hardcore-Stürmer.
0: Emiliano Martinez, Weltmeistertorwart von Argentinien.
1: Hier dieser Diego Carlos, der war auch zwei, zwei Jahre hintereinander oder so in der in der Primera Division La Liga, war der, glaube ich, mhm. bester, bester Verteidiger bei Sevilla oder was? Apropos kleiner mhm. Einwurf, Digga. Sevilla, hast du das mal verfolgt? <lacht> ja, nee. Ich glaube, die stehen auf dem Abstiegsplatz. Die gehen so ein, die, die Nein, verlieren wie wirklich. Wie sollen die denn
0: nächstes Jahr die Europa League gewinnen? Ja, ja, wie soll das denn geben? Naja, kann die, ja gar nicht sein, dass sie doch
1: im, im, Im Cup sind sie weitergekommen. Ich weiß nicht, wie es in Spanien ah, ist, aber okay, wenn sie den gewinnen, gut. dann können ist sie noch wahrscheinlich. Hoffnung. Genau. Das, das Aachen Spaniens FC Sevilla. Ähm, nee, das war jetzt nur ein kurzer Einwurf. Aber hier, zum Beispiel auf dieser Pau Torres. Auch dieser Paul ja. Torres, der war bei, mhm. ähm, oder Pau Torres, ich weiß nicht. Aber der war äh, ja auch bei Bayern im Gespräch und ist ja. dann auch von quasi Bayern auf dem Zettel, ist der zu Aston Willer gewechselt, wo man sich auch dachte, was denn bei dir los? Aber anscheinend hat er vorher eine Wahrsagerin besucht und äh, wusste Bescheid.
0: Ja, und dann einfach auch noch ein paar andere bekannte Namen. Lukas Digne ist da, Clemens Longley, der mal bei Barca gespielt hat oder von Barca sogar, glaube ich, kam oder ausgeliehen wurde, ähm, ja, einfach eine Menge Leute, die irgendwie die man irgendwie schon mal gesehen hat, die, wo man weiß, dass die irgendwie geil sind, aber äh, jetzt anscheinend in Aston Villa irgendwie zu einer Mannschaft geformt wurden und da richtig, richtig erfolgreich Fußball spielen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, und, kannst du dich daran erinnern, wer ist Trainer? Ach, Unai Emery ist yeah. der Trainer, stimmt, wir haben drüber geredet, mm. <lacht> Okay, dann ist natürlich klar, wer da, wer da die, die magische Suppe würzt. Also dem
1: Pokal gewinnen sie dieses Jahr auf jeden Fall, wenn sie noch drin sind.
0: Emery war doch auch mit Sevilla, dass er irgendwie drei oder viermal die Europa League gewonnen hat, oder? Ja, ich glaube auch. Und Emery, warte mal, ich gucke mal, guck mal hier parallel rein, hat die Europa League gewonnen viermal schon, wow.
1: Viermal, dreimal mit Sevilla, einmal mit Villarreal, oder was?
0: <lacht> ja, genau, dreimal Sevilla, einmal Villarreal.
1: Ja, sag ich doch. Musst du doch nicht nachgucken. Alles, was ich sage, hat hier Hand und Fuß, Tino.
0: Ja, ja. Außer meine Prediction. War halt, es war, äh. genau, es war bis, bis, also 2023 war es nicht immer so, Lukas. Ich würde mir wünschen, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr so ist. Ja. <lacht>
1: ich auch, Tino, ich auch.
0: Also, ich calle jetzt schon mal, das wäre eigentlich auch eine gute Prediction gewesen, FC Sevilla, Europa League Sieger 2025 dann. Als äh, Zweitligist. Nicht Sevilla, sorry, ich meine äh, natürlich Ersten Ersten Villa, Ja, ja genau. Esten Villa, Europa League-Sieger 2025. Das ist auf jeden Fall mein Call. Ansonsten, Lukas, wo wird noch gespielt? Eigentlich gibt es ja nirgendwo so richtig Winterpause, außer in Deutschland. Ja. Spanien äh, bin ich gerade drin. Da hat Girona leider die Tabellenführung abgegeben. Oh, aber die, die hatten vor
1: die hatten in der letzten Woche ein Spiel gegen Atletico Madrid des Oh, da geht dir das Fußballherz auf. 4-3 hat Girona das Ding gewonnen. Ähm, mhm. Und das war ein Hin und Her und ein technisch attraktiver Vollgas-Fußball von beiden Seiten. Äh, mit dann natürlich dem, dem Fußballmärchenhaften Ende von der kleinen Mannschaft Girona, die es dann doch noch irgendwie äh, schaffen zum Schluss. Aber es war das habe ich echt mir gerne angeguckt und es sind zwei teams wo ich wirklich wirklich wo mein herz sage ich mal nicht nicht dran hängt ja aber es war mir irgendwie vorher schon klar, da, da gucke ich rein, weil ich gehe davon aus, dass beide auf jeden Fall irgendwie ein Törchen produzieren und dass es dann aber sieben Tore werden und die Art und Weise war schon echt beeindruckend. Also Leute, ähm, sowohl Atletico Madrid als auch Girona Spiele kann man sich wirklich mit gutem Gewissen mal... Reinziehen, wenn man mal am Abend ein paar Minuten Zeit hat.
0: Girona jetzt auch nach 19 Spielen punktgleich mit Real, natürlich ein bisschen schlechtes Torverhältnis, dadurch nur Platz 2. Aber da ist dann auch schon äh, zu Barca und Bilbao, die dann auf den Plätzen 3 und 4 folgen, schon kleiner Puffer von sieben Punkten. Das ist kleiner Punkt, da noch kleiner Puffer nach 19 Spieltagen und 7 Punkte, der ja schon ganz schön viel. Ja. Auch cool, auch cool, dass die da so äh, oben sind, ja, insgesamt so ein bisschen das Jahr der Überraschung, oder? In Italien sieht es relativ aus wie immer, Inter, Erster, Juve, Zweiter, Milan, Dritter, mhm. ähm, da wird es wahrscheinlich Inter oder Juve werden, die haben sich jetzt auch schon ein bisschen abgesetzt, aber sonst ich weiß gar nicht, wie ist es denn in Frankreich gerade? Wer ist denn da? Ich hab die, die Liga, oh, habe ich wirklich gar ja, nicht. Ja, muss, muss ich denken. auch
1: sagen, da bin ich. Äh, ich meine, wenn man dann irgendwie fünf, Tage vor, vor Ende, fünf Spieltage vor Ende der Saison hört, dass Paris nicht auf dem ersten ist, dann kümmere ich mich nochmal drum, aber. Ja, ja sehr Ich
0: glaube, so geht es so Leuten aus anderen Ländern mit der Bundesliga.
1: Ja, das kann ich gar nicht auch verstehen. Wobei diese Saison kann man dann ja da mal reingucken. Aber PSG sehe ich jetzt, ist jetzt nach 17 Spielen auch wieder 5
0: Punkte vor, mm. vor Nizza. Äh, Aber es sind, oben, ne, es sind oben PSG, okay, dann Nizza, Monaco und dann Start Brest.
1: Ja, yeah, also was, was halt in Frankreich die größte Überraschung ist, ist, äh, scroll mal weiter runter, damit du Olympique mm. Lyon findest. Also ich meine, die, oh, ja. die haben sich jetzt auch wieder quasi aus der Krise rausgeballert, aber ähnlich wie Ajax, ja, die ja auch extrem strugglen dieses Jahr, war Lyon auch von Anfang an wirklich mit einem Kader, der nicht dafür gemacht war, unten im Abstiegskampf. Ja, äh, auch in einer etwas kleineren Liga, auch der FC Basel äh, ist diese Saison echt nicht gut dabei. Also es scheint auch so ein bisschen ähm, tatsächlich der Spannungs Spannungsablast der eigentlich vermeintlichen ja, Top-Teams der Liga. Also ich sage mal, zumindest, zumindest war ja zu erwarten, dass sowohl ein Basel als auch ein Olympique Lyon als auch ein Ajax dann schon eher oben mitspielen wird, als dass sie sich vielleicht auf einmal unten orientieren müssen. Ähm, ja. also, also da geht es überraschenderweise ja auch mal ein bisschen ab.
0: Mhm. Das stimmt, das vielleicht... Äh
1: ja, vor allem heißt es glaube ich auch einfach, dass insgesamt gesehen so das, das Niveau sich oder das, 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 ja doch, die Leistungsdichte mhm. sich verdichtet so in der, in der mhm. Mitte. Ne? Also klar, du hast ja noch vorne in jeder Liga deine absoluten Ausreißer so, aber dass wenn du sagst, auf einmal selbst so ein Team wie Ajax, die wahrscheinlich vor der Saison, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wer da alles, aber die werden ja immer ein bisschen zerpflückt, weißt du, und dann hast du da irgendwie mal äh, ein paar Abgänge und auf einmal ist selbst so ein Team wie Ajax, findet sich wieder unten, weil, weil einfach die anderen über die letzten Jahre ähm, mit Scouting und, und Aufbau der, der vereinsinternen Strukturen und so, das sich einfach über die letzten Jahrzehnte sich herauskristallisiert hat, die kleineren Vereine müssen ganz andere Ansätze finden, um mithalten zu können. Und anscheinend haben relativ viele da auch richtige ähm, Punkte gefunden oder Schrauben gefunden, an denen sie drehen konnten. Und dann siehst du, wenn dann auf einmal so ein Team doch auch struggelt, bam, sind sie da. Auf einmal ist Brest zwölf äh, Plätze besser als Lyon. Nur weil die mhm. mal kurz irgendwie das nicht hinkriegen und das ist doch spannend. Also weil ich glaube, äh, so vor, vor fünf bis zehn Jahren hätten die dann doch alleine wegen individueller Qualität die Spiele dann ab der 70. 80. vielleicht doch eher noch gedreht oder noch zu Unentschieden und jetzt verlieren sie halt, weil die anderen auch äh, rangekommen sind. Kleine Theorie, wer weiß. Wahrscheinlich wird sie jetzt widerlegt und Lyon und Ajax starten durch und ballern alles weg in der Rückrunde.
0: <lacht> ähm, was ich auf dem Blick auf die Tabelle äh, bei der League, oh, jetzt gerade mir noch ins Auge gefallen ist. Also ich würde sagen, wirklich alle dieser Teams, dieser Städte, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Aber was ist denn Lahak? Was ist denn Platz 11 Lahack? Das <lacht> <lacht> sagt mir ja gar nichts. Da ja, muss ich. Hä?
1: Lahack, das ist der Verein von Tommy Schmidt und <lacht> Felix Lohnnig. Le
0: Havre, das ist Le Havre, okay. Lavre. Wer will. Auf, auf welcher Sprache? Auf Sp Le Havre. Montpellier, Marie Curie Oberschule. Ja, siehst du. Und da habe ich kein Französisch gelernt. Ja, äh, Le
1: Havre. Hm. Lavre. Ich würde vermuten, dass es ein
0: Hafenstädtchen ist. <lacht> Ich glaube auch, sie haben auf jeden Fall äh, Wasser äh, bzw. so ein Fischwesen im Logo und es ist sehr blau. Okay, und die spielen auch jetzt in ganz oben mit. Äh, interessant. Ja,
1: aber also ganz ganz oben ist aber auch übertrieben, Digga, die sind Elfter. <lacht>
0: Die sind Elfter, aber die spielen in der Premier League. Äh, in, der <lacht> Premier League. in der Liga A. Achso, so
1: meinst du, ja, stimmt. Ja. Was auch geil ist in Frankreich ist Straßburg. Die sind vor, weiß
0: nicht, acht ja. Jahren oder so aufgestiegen und machen da echt ein bisschen Rambazamba. Das ist witzig. Sind ja Fanfreunde mit Karlsruhe. Und Karlsruhe ist ja Fanfreundschaft mit Hertha. Ja. Und deshalb ist das so die, äh, so, so ein bisschen äh, glaube ich, gibt es da auf jeden Fall auch einen Austausch und mit dem, man kann auf jeden Fall glaube ich mit dem, äh, dem Hertha-Schall zu Straßburg spielen gehen und wird da nicht äh, komisch angeguckt. Das, das will ich dazu nur sagen.
1: Ne, ja, da haben wir doch schon mal haben wir doch schon mal ein Vorhaben fürs nächste Jahr. Ein, ein, ein Spiel äh, von Straßburg.
0: Ey, Straßburg, auch geile Stadt. Ja, da. eben Meine deswegen. Hat ich habe früher da, da gewohnt in der Nähe, in, also in, auf der der deutschen Seite, das ist ja da so ein Dreiländereck und äh, echt cool. Ja, echt ich habe cool. da auch
1: äh, ein, zwei Freunde tatsächlich, deswegen habe ich da so ein bisschen, gucke ich, guck ich ab und zu mal rein und freue mich einfach, wenn sie, wenn sie
0: in der Liga A bleiben. hey aber was man ganz kurz sagen muss, Le Havre nochmal, ja, ja, und ich glaube ehrlich gesagt, es wird Le Havre ausgesprochen, ja. ja weil hat so ein süßes Wappentier. <lacht> das ist echt. Ich muss mir das angucken. Das, das Logo. Also erstmal gibt es den Club anscheinend seit 1872. Wow. Also nochmal 20 ältest. Jahre älter ist als der glorreiche Hertha BSC. Und die haben aber so ein süßes Wappentier. Das ist wirklich, es ist so ein, so ein Ungeheuer. Aber es sieht auch total süß aus. Sieht total positiv aus. Also ein positives Ungeheuer. Ach so, so ein bisschen wie das Monster von Loch Ness war. So mit Krönchen. So ein mm, Drachenkrokodil. Mit kleinen Krönchen. Aber es, es, es <lacht> lächelt aber Es spuckt Feuer, aber dabei lacht es. So, und wir haben einen Spieler, der, der ist ab, Juju.
1: Wie heißt der? Juju. Juju hat das
0: 1-0 gegen äh, Kahn geschossen. Mm, Juju, Juju, Mittelstürmer. Geil. Gefällt den haben sie mir. noch so. Ist das irgendwer, den man kennt? Andrea Yu kennt man doch. Haben sie Le aus also der, Leute, aus wir, werden,
1: wir werden in Zukunft euch äh, auf jeden Fall immer einen aktuellen Stand zu der Tabellensituation in La Havre geben. Äh, ich glaube, wir haben einen mhm. neuen Herzensverein gerade gewonnen.
0: Ja, also mit dem Logo auf jeden Fall sind wir Le Havre Ultras jetzt.
1: Auf jeden Fall.
0: Geil. Ähm, ja, spannend, spannend. Also La Havre, äh, Aston Villa, ich glaube, wir können uns auch so ein bisschen hinter den, hinter den Kleinen auch so versammeln. Ne? San Sebastian in der Champions League. Ja, finde ich gut, wenn wir so ein bisschen bisschen Herz für die Kleinen hier auch haben und, und auch mal drüber berichten, wie es denen so geht. Aber Lukas, wo wir jetzt drüber geredet haben, äh, was so in der Winterpause abgeht, beziehungsweise nicht abgeht, ähm, hier nochmal ein spannender Vorschlag von meiner Seite, beziehungsweise musst du bewerten, wie spannend der wirklich ist. Wir haben ja in der allerersten offiziellen Folge, und die heißt ja sogar, wir retten die Bundesliga, Vorschläge gemacht, was die Bundesliga tun kann, damit sie wieder attraktiver wird. Hm. Und ja, also auch im internationalen Vergleich vielleicht nicht ganz so krass abstinkt, wie sich es jetzt gefühlt zumindest tut. Und ähm, ich hatte jetzt im Blick oder vom Hintergrund dieser Winterpausenthematik, dass ja die Liga mehr oder weniger überall weitergeht, beziehungsweise die Pokalwettbewerbe weitergehen in eigentlich allen Ländern, außer in der Bundesliga, ähm, einen Vorschlag, was man noch tun könnte, damit die Bundesliga attraktiver wird, damit sich mehr Spieler vielleicht auch wieder hingezogen fühlen und ähm, einen Anreiz sehen, in die Bundesliga zu wechseln und dementsprechend das Niveau steigt, mehr Fans wieder in die Stadien kommen. Gut, da haben wir, glaube ich, eh nicht so ein Problem, aber insgesamt die Bundesliga auch wieder konkurrenzfähiger wird. Und ich glaube, ähm, der erste Schritt ist schon gemacht. Eine Winterpause tut total gut. Ich glaube, in allen anderen Berufsfeldern geht es, vor allem im Moment, wo so krasser Personalmangel überall herrscht, ja, vor allem darum, auch mal was für die Mitarbeiter zu tun. Ja, so New Work ist ja dann Schlagwort, was immer wieder genannt wird. Also vor allem auf so eine ausge ausgeglichene Life Work-Life-Balance äh, zu achten. Und ich glaube, da kann die Bundesliga wirklich Vorreiter werden. Und ich glaube, wir machen da schon mit der Winterpause einiges richtig. Aber ich finde, wir müssen da noch viel radikaler werden. <lacht> Vier Tage Wochen. Wirklich Topspieler. <lacht> ja, also ich bin dafür, dass auf jeden Fall jeder Montag frei ist, egal wie es äh, am Wochenende auf die Mütze gab. Montag ist trainingsfrei. Ähm, das wäre meine erste Forderung. Okay. Ähm, die gefälligst dann in den Bundesliga-Tarifvertrag gehört. Ähm, ich finde, jeder Spieler sollte auch so, eine, so ein Kontingent von, von Urlaubstagen haben, die er ziehen kann, wann er Bock hat. Also wenn jetzt das Topspiel <lacht> ansteht und der sagt, nee, weißt du was? Ich fühle mich einfach nicht so. Ich habe keinen Bock nach München, die Allianz Arena zu fahren, um mir da fünf Dinge einschenken zu lassen. Ich nehme Samstag frei. Ja so, oder nee? Ohne Wenn und Aber.
1: Ne, Neymars Schwester hat Geburtstag und er denkt sich, naja, dann fahre ich mal dahin, wie jedes Jahr. Genau, äh. muss man keine Verletzung vortäuschen, kann man einfach frei machen. Ist ja. doch
0: okay, Digga. Haben wir alle schon gemacht. So, fährt so. Das wäre wär auf jeden Fall auch so. Jeder Spieler, keine Ahnung, fünf Urlaubstage im Jahr ähm, und wirklich auch bezahlt. Nehmen, oder... <lacht> ja so finde ich sollte, sollte bezahlt sein das sollte drin sein ne? das ist ja dann das ist ja so ein kleiner Anreiz dann auch weißt du für so einen Spieler dass du sagst okay ich kriege da bezahlten Urlaub die können mir vielleicht nicht das Gehalt zahlen wie Real Madrid oder Manchester City aber dafür fünf Tage Urlaub wow ja, ja? Was, was das wäre so das wäre sowas ja
1: was hältst du mit ähm, äh, äh, zweimal zwei zweimal im Jahr einmal in der Hinrunde einmal in der Rückrunde äh, darf man ein selbstbestimmtes Interview führen. Das heißt quasi nicht nicht abgesprochen mit dem Verein, uh. sondern dass man, man darf dass man sich echt von der
0: Seele reden. Und egal, was passiert, in, in Folge von diesem Interview, äh, das ist halt dann so.
1: Genau, und du bist auch geschützt. Also dass du einfach sagst, mm. dass, man, dass man die Mündigkeit eines Spielers gegenüber seinem, seinem Verein so ein bisschen aufbricht. Und mal wieder auch ein bisschen von wegen, die, was da jetzt in die Kerbe schlägt, von wegen, wir brauchen mal wieder Typen und sowas. Dass man das einfach von vornherein sagt, jeder hat irgendwie er kann sich dann den Journalisten die Zeitschrift, das Medium aussuchen, auf was er macht. Er kann natürlich, kann er selber so ein bisschen die <lacht> Fragen durchsuchen, aber dass er nicht ein Fragenkatalog an den Verein gedings wird, dass das halt einmal ja. durchgefiltert wird durch Vereinsbrille, sondern so. Und ich meine, dann hast du bestimmt sehr gut. auch genug Spieler, die zufrieden sind und und äh, schöne interner Ausplabbern ähm, und, und und den Verein gut darstellen lassen, aber du hast bestimmt auch mal einen, der irgendwie sagt, ey, mir wurde hier im Sommer was anderes versprochen, als ich hingekommen bin und bla bla bla. bla. Also so ein bisschen interessant auch.
0: Ja, setzt die Vereine dann auch wieder mehr unter Druck im Umkehrschluss für die Spieler ein möglichst positives Erlebnis, möglichst positive... Ähm ja, äh, Leitplanken zu setzen, wenn man so will, ja, könnte auch wieder dazu führen, dass insgesamt mehr Wert aufs Spielerwohl gelegt wird. Ich finde außerdem, Lukas, auf jeden Fall Bundesliga auf 16 Teams ausdünnen, ja, dann hast du einfach noch mal weniger Spieltage. Hast du 16, dann hast du, dann hast du 32 Spieltage anstatt 34, ja, ich glaube genau diese zwei Wochen, die du dann vielleicht mehr frei hast, dann einfach nochmal so eine Mini-Break im Herbst und so einen Mini-Break im Frühling, weißt mhm. du? Vielleicht über Pfingsten oder so. Hast du nochmal frei, äh, kannst dich nochmal auf den Endspurt der, der, der Meisterschaft gut vorbereiten. Einfach nochmal die Seele baumeln lassen. Ja, übrigens, weißt du was, weißt du, was
1: bei dieser groß also bei der, bei der größeren Winterpause, ich sag mal, das ist ja das Absurde, wir sind das einzige Land, was eine wirkliche Winterpause hat und trotzdem wird sich beschwert, die war früher auch viel länger und so ist ja auch richtig. Ja, Aber trotzdem haben wir hier immer noch diese kleine, luxuriöse Situation. Aber ich bin auch bei dir, mach sie noch länger, weil das hat natürlich auch den Riesenvorteil, dass in dem Sommer, in dem folgenden Sommer, wo dann internationale große Turniere anstehen, du natürlich auch ein bisschen andere körperliche Konditionen mit in dieses mmh. Turnier bringst. Ne? Also ich meine, man wundert sich auch Jahr für Jahr, dass irgendwie die englische Nationalmannschaft Quasi nichts, also jetzt die letzten Jahre sah es wieder besser aus, aber die Jahre davor, weil man auch sagen muss: ja hey, klar, guck dir doch mal an, wie die intens gefordert werden, körperlich das ganze Jahr über. Und dann sollen sie im Sommer noch irgendwie äh, die anderen Top-Nationen wegballern. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Äh, also, ich fand da war immer schon, schon auf jeden Fall ähm, eine Korrelation vorhanden und die kann man ja dann vielleicht noch nochmal ein bisschen, bisschen erweitern, indem man sagt, wie du sagst, Wohlfühl, Oase, Bundesliga.
0: Finde ich gut und Lukas, letzte Forderung von mir auch noch in der Hinsicht ist ein Tag Homeoffice pro Woche. Also du hast eh schon Montag frei, aber dann kannst du auch noch einen Tag entscheiden, an dem du von zu Hause aus arbeitest. Ist natürlich jetzt nicht so gut, wenn es gerade irgendwie im Training um taktische Dinge geht, aber ganz ehrlich, Thomas Müller muss ja nicht vom Tegernsee nach München fahren, um irgendwie mit dem Athletiktrainer ein paar Übungen zu machen. Das kannst du heute auch per Videocall machen und äh, dann kann der Mann länger mit seinen, mehr Zeit mit seinen Pferden verbringen. Ist so allen geholfen, oder?
1: Ja, und man könnte was man auch überlegen könnte ist dass man was man sich mit seinen Spielern vor der Saison auch hinsetzt und sagt pass mal auf hier ist ein kleiner Veranstaltungskatalog für die nächsten fürs nächste Jahr bist du eher der Fashion-Typ bist du eher gehst du gerne
0: <lacht> hast du
1: hast du eine andere Mannschaft wo du eine Dauerkarte für möchtest dass du ab und zu mal reingehst Mitarbeiter-Benefits
0: so ein bisschen ja yeah, ne?
1: genau dass du sagen also Fitnessstudio und sowas macht natürlich keinen Sinn weil das ja zur Arbeit gehört aber dass dann einfach so sagt hey hier guck dir mal was an mach mal ein bisschen vielleicht auch mal ein bisschen Kultur in die Kabine bringen dass man sagt wir gehen heute alles mal alle mal ins äh, ins Louvre wenn wir gegen PSG spielen da macht man mhm. sich mal schlau so ein bisschen das wird dann auch Social Media begleitet oder auch nicht je nachdem was das Team sagt also, dass man, dass man den Leuten auch ein bisschen, bisschen äh, zeigt, dass es neben Fußball auch wirklich noch andere Sachen gibt und dass auch, das auch wichtig ist für die Spieler. Ne? Also, so, mhm. äh, um mal ein bisschen mhm. den Kopf freizukriegen und sich dann wieder auf Fußball konzentrieren und nicht dauerhaft in dieser, dieser einen Anspannung hängt.
0: Ja, also ich muss echt sagen, Lukas, wenn bis jetzt noch niemand von der DFL diesen Podcast hört, dann weiß ich auch nicht. Also wir haben jetzt schon wirklich, glaube ich, die zweite große Fußballreform, die wir jetzt hier antreten innerhalb von acht Folgen. <lacht> ähm, sehr, sehr stark von uns. Äh, und wie gesagt Ja, aber ey, das Problem ist da jetzt ihr ja nur alte, weiße nehmen. Männer, ihr die müsst, hören keinen Podcast. Ihr müsst oder. es einfach nur nehmen. Ne? Ihr müsst es einfach nur nehmen, liebe Freunde in Frankfurt. Ihr könnt es einfach haben. Wir schenken es euch. Nehmt es, vielleicht eine Credit, vielleicht können wir das, können wir das irgendwie das Tino und Lukas Programm nennen, aber. Äh, und wir nee, wollen auch gar nee, nicht, nee, nicht so einfach.
1: viel dafür. Ihr sollt einfach nur dann DFTL heißen. Deutscher Fußball Tino und mm -hmm. Lukas. Weißt du? Richtig. Ja. Also, das finde
0: ich, find ich gerecht. Das finde ich gerecht. Ähm, aber mehr ist es dann auch wirklich nicht.
1: <lacht> ja, und vielleicht ein paar, paar Karten für die EM dieses Jahr. Wäre auch, wär auch lieb. <lacht> ein paar Tickets wäre nicht schlecht.
0: Ja, nehmen wir gerne mit. Ne? Und ähm, was ich an sich auch cool fände, wäre. Weißt du, wenn wir bei den Spielen sind, weißt du, dann wird ja auch gerne mal so die Chefetage von Bayern kurz eingefangen mit der Kamera. Ich fände es cool, wenn man es da auch einfach mal kurz diese Fernsehpräsenz auch gibt. Ja, sagt, ja, hier Tino und Lukas auch wieder im Stadion. Lukas schon wieder voll nach zweieinhalb Bier. Aber ja. einfach so, weißt du Tino, so, so raucht,
1: wieder, Tino raucht wieder im, im <lacht> VIP-Bereich mit äh, wer, wer war das nochmal? Horst Held. Horst Held, ja. ja. <lacht> Schön am Weben ja. okay. äh, da. Okay. Pass auf. Da würde ich sogar noch einen Punkt dazu nehmen, ja, ja. den es aber schon mal gab. Deswegen mache ich so, jetzt so was Halbes: einen ergänzenden Punkt plus, plus leichte Fußballnostalgie. Es gab. Von 1988 bis 2001 in dieser sogenannten, oder nicht sogenannten, sondern eben erwähnten äh, Winterpause, die damals ungefähr zwei Monate lang war, ja, kann man sich heutzutage kaum vorstellen, aber da gab es den DSF-Budenzauber. Kannst du dich da noch dran erinnern, Digga? Die Hallenrunde von wirklich Bundes- und zweite Bundesliga-Teams. Teilweise sind sogar europäische Clubs ange-, ich hatte letztens mal einen Bilderstreifen von Ben Benfica gegen Hansa Rostock in der Max-Schmeling-Halle. Digga, ist einfach so geil, wenn du da irgendwie die Fußballprofis aus der ersten Liga ohne Schienbeinschoner mit, mit Hallenschlappen, die so halb zugebunden siehst und sie geben sich einfach im 4 gegen 4. Äh, die Fans sind, stehen irgendwie drei Meter weg vom, vom Feld, äh, die Stars äh, an der Bande aufgereiht, bereit eingewechselt zu werden, fliegender Wechsel hin und her. Tunnel, die verteilt werden und, und applaudiert, begleitet werden, ähm, Hackentore, kleine, kleine schnelle äh, Tackles und darauf folgende... Äh, kleine, kleine schnelle Rudelbildung, die dann aber auch schnell wieder also so richtig knödeln. Oder der Trainer
0: auch ich. mal über die Bande springt. Ja, ja oder also auch die Spieler, die mal über erinnern. die
1: Bande gedrückt werden, die dann von den Fans aufgefangen werden, damit sie, nicht, damit sie sich nicht wehtun und dann aber mit rotem Kopf wieder zurück aufs Feld geschmissen werden und, ja. und erstmal hinterher springen. Also einfach Erstmal revanche
0: faul einlegen. Ja. ja,
1: also es hört sich jetzt, ich meine ich feiere jetzt nicht, wenn jemand, ein erwachsener Mann, einem anderen Erwachsenen Mann hinterher <lacht> und den Umpfeffer, darum geht es mir nicht, das will ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber äh, einfach, dass du du konntest dich viel mehr damit identifizieren, weil das wirklich mal ein Knödeln war. Es ja, war wirklich mm. auf einem auf einem Top-Top-Top-Niveau, weil es einfach wirklich Fußballprofis waren ja, und auch wirklich wirklich. also da hat jetzt ich weiß, bei einem Ding, da hat, äh, hat der Trainer von FC Bayern, ich glaube Hitzfeld war das damals, er hat halt irgendwie eine bessere, eine bessere a Jugendauswahl dahin geschickt, gespickt mit ein paar Auswechselspielern von Bayern. Und die wurden, die wurden da einfach am ersten Tag komplett ausgebucht. Jedes Mal, wenn die raufgelaufen sind, komplett ausgebucht, weil einfach alle Bundes... <lacht> Auch ein
0: schönes erstes Erlebnis als A-Jugendspieler. Ja,
1: schon, ist schon kacke. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn die Leute da irgendwie gerade ein Lothar Matthäus, ein Effenberg und ein Basler erwarten und dann kommt da irgendwie, äh, jemand, den man gar nicht kennt, und du hast da aber deine, deine drei Bierchen schon drin und deine 5,80 Mark Eintritt bezahlt, dann äh, hättest du von mir aber auch ein Pfiff mal gehört. Ja, ja. Ähm.
0: Lukas, ja, also ich bin absoluter Fan davon, diese, dieses Ding wieder, äh, wieder zu starten. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das war damals seiner Zeit voraus. Also für alle, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, es gab früher. Also Lukas hat ja gerade die, die Jahreszahlen gesagt. Gab es immer im Winter so, so ein wirklich offizielles Hallenturnier mehr oder weniger von der ersten und zweiten Liga auch und äh, beziehungsweise es war glaube ich erst ganz offiziell von der DFL und dann hat DSF das so ein bisschen als ähm, Wintertradition weitergeführt. Es
1: wurde auf DSF übertragen und hieß dann DSF Budenzauber. Ich glaube, das ja, war schon glaub, noch weitergetragen von der DFL. So, also, es war wirklich eine Hallenrunde, also so.
0: Na, es gab ja ganz offiziell, glaube ich, auch mal das Hallen-Masters. Ja, ja, stimmt, und so hat angefangen. Das, das war stimmt. sozusagen ganz offiziell, das, da konntest du auch den Titel gewinnen und so. Und ähm, das war wirklich das Ding. Und das Budenzauber war dann so mehr so der Nachfolger davon. Aber ich finde, das Level hat auch voll gereicht. War, war geil, wie du gesagt hast, man hat sich da äh, am Sonntag auf die Couch gelegt, acht Stunden lang Fußball geguckt, alle seine Lieblingsspieler gesehen. Und ich glaube, die waren einfach ein bisschen der Zeit voraus. Stell dir mal vor, das würde heute passieren mit Social Media und Po, Also diese ganzen Sachen, die du erzählt hast, diese Rudelbildung, die Tunnel, die verrückten Aktionen, äh Basler am Rand mit, mit Schlappe und Kippe im Mund. Das wäre doch, wär doch Gold. Das wäre wär doch einfach nur
1: Gold. Absolutes Gold. Aber ich glaube, es ist ja auch gerade ein bisschen das, also diese Liga von Gerard Piquet, ist ja so ein bisschen in die Richtung ähm,
0: Die Kings League, genau Ich habe
1: gehört, es gibt hier auch in Deutschland einflussreiche äh, Influencer, die, die <lacht> anfangen sowas geben, zu ja. starten, ich weiß vielleicht bist du dem einen oder anderen sogar näher als du denkst Ähm also... Soll es geben, ja. Ich, es geht in die ist, gleiche
0: Richtung. Ich glaube, da ist ein Markt für. Da ist eine... Da ist das das definitiv ein Markt Potenzial. für.
1: Weil auch, also die Spieler sind kürzer. Ich meine, heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne gerade von, von, von jüngeren Menschen ist ja auch einfach, wenn du dann sagst so 0-0 über 90 Minuten, Digga, das gibst du dir auch nur zweimal die Saison. Äh, und danach hast du so ein bisschen den Glauben verloren, Spiele wirklich live von Anfang bis Ende zu gucken. Ähm, ja. Und diese Spieler haben halt einfach diesen Highlight-Charakter. Da geht es Schlag auf Schlag. Es sind viele Tore. Ich glaube, ein Hallen Hallen Endrundenspiel ist noch nie 0 zu 0 ausgegangen. Mm -mm. Ähm, von daher ist das definitiv, sehe ich da viel Potenzial. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich glaube wirklich, dass viele, viele Fußballprofis trotz dieser großen Belastung, die sie dauerhaft haben, wenn du denen irgendwie ein Zwei-Tage-Hallenturnier vorschlägst am Wochenende, wo sie sagen, dann können sie gegen ihre Freunde spielen, die vielleicht auch bei
0: anderen Vereinen sind, dann treffen die sich da. Ich glaube, da hätten die schon Bock drauf. So. Du musst es halt klug machen. ne? Du musst es in einer coolen Stadt machen, also ja, in Berlin. Und, in Gütersloh. Du, du musstest, oder du kannst es ja auch in einer geilen internationalen Stadt, du kannst ja auch in... In Malaga oder so machen, weißt du, wenn die eh alle da im Trainingslager sind, weißt du so? Ich, ich würde es ja in La Havre machen. In La Havre äh, La, La Havre <lacht> oder Malaga wären es die zwei logischen, logischen ähm, Ausrichter. Und dann könnte es da einfach so dass du sagst, so ein Tag ist Turnier und den Tag danach haben wir da eine After- oder danach gibt es dann ein schönes Bankett, eine schöne Aftershow-Party mit allen Mannschaften, mit allen Trainern, mit allen Verantwortlichen. Und den Tag danach habt ihr dann nochmal frei und könnt ein bisschen am Strand liegen. Ja, auf jeden Fall. Also boah, und wie
1: geil, Digga, Das hört sich auch auf einmal. Dann komme ich in die Gedanken von so einem olympischen Dorf. Ja. Dann hast du genau. das irgendwie eine Woche. Ey, das wäre ja absolutes Content-Gold. Noch mehr, Digga, als das Turnier selber. Stell dir da mal vor, Thomas Müller mit einer fucking, mit einer fucking äh, Facecam. nee, wie heißt es Actioncam, Dingscam? Du weißt was ich meine? Ja. Das Ding, was man du sich Du kannst umschneidt. alles machen, ne? Und dann rennt der ja. da einfach rum. Jeder mag Thomas Müller, der holt die da ins Gespräch rein und, und macht irgendwie Also, ich hab mir Und du brauchst
0: ja nicht mal viel. Du mietest einfach ein Hotel, wo die alle chillen. ja. ja. Ähm, da kommen dann alle Teams rein. so Und dann ist das irgendwie in Strandnähe oder irgendwo sonst, wo es cool ist, am Golfplatz, keine Ahnung. Frag mich nicht. Bisschen so WM, EM-Camp oder wie du sagst, Olympisches Dorf, so Vibes. Und äh, Abendessen gibt es auch immer zusammen, ja. Also alle Spieler kommen zusammen zum Abendessen. Und es gibt nicht so Team-Grüppchenbildung, sondern jeder muss neben äh, jemandem sitzen, der in einem anderen Team spielt.
1: Ja, man wichtelt, man muss, man muss Zettel ziehen oh. am Anfang des Ey Junge, ich verliere so mich gerade richtig so, in die Idee. Und weißt du, <lacht> wilder, und ja. weißt du, wer verboten ist? Spielerberater und Manager dürfen nicht kommen. Oh. Ist komplett untersagt über irgendwelche... Also die Spieler untereinander, machen wir uns nichts vor, das kannst du nicht stoppen, wenn die dann sagen, Digga, komm mal nächstes Jahr zu uns, ich schwöre, ich lege ein gutes Wort bei dir ein, liest das, Bum bumm, bumm ja. kriegst 10% ja. von meinem Gehalt und weiß ich was. Aber ja. es darf auf gar keinen Fall genutzt dafür werden, irgendwelche Spieler abzuwerben oder sonst was. Es wird verpflichtet, ähm, dass äh, auch... auch 10 der Spieler, die da sein müssen, sind, sind Jugendspieler, damit die auch schon mal mhm. ein bisschen reinschnuppern dürfen und an die Hand genommen werden. Äh, oh ja, mhm. der, 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 also Piquet, ich hoffe, du hörst zu. Äh, <lacht> Ombre, wir machen ja zweite, zweite Sommercamp-Liga auf.
0: Und Lukas, äh, ich finde auch, vielleicht am Tag vor dem Turnier oder am Tag nach dem Turnier sollte es ein FIFA-Turnier geben wo alle so gegeneinander FIFA zocken, weißt du?
1: Nein, Mario Kart, die sollen nicht FIFA gegeneinander spielen, die sollen was anderes gegeneinander spielen. Mario Kart oder... so. Ja, so also Mario
0: Party oder so, ja, 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 ja finde ich auch gut.
1: Weil FIFA ist ja, das ist ja, also, das können die doch bestimmt sowieso alle. Ja, wobei ein Thomas Müller wahrscheinlich nicht.
0: Und irgendwie muss ja trotzdem sichergestellt werden, dass der Cup, wenn du den gewinnst, dass das auch irgendeine Tragweite hat, damit es nicht wirklich nur, damit es vom Niveau auch so ein bisschen so ein bisschen geiles, weißt du? Ich finde, es sollte vom Prestige her höher sein als der Supercup. Verstehst du, was ich meine? Also es sollte jetzt nicht DFB-Pokal-Vibes haben, aber es sollte so der Supercup ein bisschen besser und cooler sein.
1: Ja, vielleicht der... der, der
0: Winter-Supercup einfach.
1: Der Winter-Supercup. Und der Gewinner darf sich äh, die... Location für das nächste Turnier aussuchen und, und kriegt, ist, ist dann die einzige Mannschaft, die ein eigenes Hotel kriegt. Alle anderen müssen
0: Jugend <lacht> <weit. lacht> <lacht> Aber die kriegen die Geld, die kriegen die besten Zimmermotels. Ja, genau. Der Gewinner kriegt die besten Zimmer im Hotel Die, die, sind, mhm. die oh, das sind die einzigen
1: mit WLAN und Fernseher auf dem Zimmer. Damit generierst oh. du dann nämlich auch direkt kleine Privatpartys und so einen Scheiß. Ja, Boah, Junge, wir gut. sind und da.
0: Minibar. Und Minibar ist voll bei denen auch. <lacht>
1: Wir sind so da. Okay. Ey, das äh, ich würde ich würd sagen, das, das Ding äh, äh, behalten wir und spinnen weiter. Ja. Aber das glaub, also ganz
0: kurz, liebe DFL. Also die anderen Vorschläge dürft ihr haben. Dieses Turnier, da haben wir jetzt Copyright offiziell draufgehauen. Ja, der Winter Super Cup. Sorry. Äh, da dann, wenn ihr das umsetzen wollt, bitte gern nochmal mit unserem Agenten sprechen. Äh, alle anderen Vorschläge schenken wir euch einfach. Ähm, ja, das fände ich äh, ehrlich gesagt, da ist jetzt schon sehr viel kreativer Saft von uns beiden reingeflossen. <lacht> ähm, und ja, vielleicht habt ihr da draußen ja auch eine Idee, wie man das Ding noch geiler machen kann oder was man noch machen kann, damit der Winter Super Cup, nenne ich jetzt einfach mal Arbeitstitel, so das geilste Turnier unter der Sonne Malagas wird. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr uns auf jeden Fall mal bei Instagram auch schreiben, at Tino und Lukas. Und ansonsten, Lukas. Ich weiß, wir haben noch Themen auf dem Zettel, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier schon wieder fast eine Stunde labern, äh, würde ich sagen, äh, die Winterpause ist lang und nächste Woche ist auch noch eine Folge. Dann nehmen wir die vielleicht einfach mit bis dahin. Was sagst du dazu?
1: Äh, lass uns das machen. Ich will allerdings noch äh, betonen, dass diese Woche geht es weiter mit der Bundesliga, meine Lieben. Jetzt ist es wieder soweit. Die Winterpause ist vorbei. Das heißt, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, haben wir auch schon wieder brandheiß aktuellen ah, Bundesliga-Content. Weil du mir ja gerade schon wieder ah, Angst gemacht hast, gesagt, die Winterpause ist noch ein bisschen. Nee, Junge. Du hast recht. Ist nämlich du nicht. Du hast recht. Die ist das nämlich Warte mal kurz. Over. Bedeutet
0: das, dass die zweite Liga ist, dann aber noch ein bisschen länger? Ich glaube, Hertha spielt das Mal ja. am 18. Ja, genau, ist noch eine Woche länger. Okay, da hatte ich so ein bisschen den, den Blick drauf. Aber krass, ja, 12.1., Hoffenheim gegen Bayern. Geht es weiter mit Ich glaube, es geht schon wieder los. Und ich glaube, die Themen, die wir für nächste Woche haben, äh, passen, sind auch echt gut, wenn wir da schon den ersten Spieltag mal in den Büchern haben. Wir wollten nämlich, das kann man ja schon mal so leicht teasern. Darf ich
1: einen Cliffhanger rausballern? Ihr müsst euch jetzt traurige Musik vorstellen. Und ich komme und sage, es gibt ein Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen nächste Woche. Nämlich Leute, macht euch bewusst, dass im letzten Jahr die letzte Gruppenphase der Champions League, so wie wir sie kennen und lieben, vorbei ist. Und zwar endgültig, weil ab nächster Saison...
0: Das, das musst du jetzt nochmal neu sagen, weil das musst du jetzt nochmal äh, äh, noch ein bisschen anders, anders äh Anders sagen, weil ich habe es jetzt nicht verstanden. <lacht> Was?
1: Du hast es nicht verstanden? Okay, meine... Das ist im
0: letzten Jahr, das meine im letzten Lieben, Jahr also, die letzte Champions League.
1: Die Champion die, die laufende Champions League-Saison ja hatte ja eine Gruppenphase und diese Gruppenphase ist ja jetzt vorbei. Das heißt, es geht jetzt in der Champions League weiter mit den Finalrunden. Und ihr müsst mhm. euch bewusst sein, dass die Gruppenphase, die wir in 2023 in der Champions League verfolgen durften, die letzte Gruppenphase dieser Art war, die wir jemals in der Champions League sehen. Das heißt, so wie wir die Champions League kennen und lieben, wird es ab nächstem Jahr nicht mehr geben.
0: Lukas, man kann doch einfach sagen, die Champions League ist tot, ja? Um jetzt mal hier wirklich einen Cliffhanger rauszuhauen. Ganz so ist es nicht. Aber es wird sich einiges verändern. Und darüber reden wir auf jeden Fall in der kommenden Woche. Ja, und Wintertransfers hatten wir auch noch auf dem Zettel. Ähm, ich glaube, das können wir, können wir dann auch noch besser bewerten, wenn der erste Spieltag mal so in den, in den Büchern ist, ähm, Lukas. Aber ich würde sagen, an der Stelle, ja, machen wir den Laden zu. Leute, bevor wir hier rausgehen, aber ganz wichtig noch, wir stehen gerade ähm, bei 148 Bewertungen bei Spotify. Also, falls ihr den Podcast gerade hört und bis jetzt gehört habt, ist ja die Chance wahrscheinlich auch gar nicht so klein, dass ihr ihn ganz cool fandet. Dann würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr da auf kostenloser Basis eine Bewertung da lässt. Ähm, und äh, ja, ansonsten natürlich Ed, Tino und Lukas, alles zusammengeschrieben bei Instagram folgen. Da wird es jetzt auch abgehen. Und ansonsten würde ich sagen, Lukas Gehen wir mal duschen, oder? Fretten wir die
1: Scheiße ab. Ich lasse das Wasser schon warm laufen, weil irgendwie braucht er länger hier in den alten Leitungen. Ja,
0: die Rohre wieder, Rohre wieder zugefroren, ne? Hast du Shampoo dabei? Ich habe meine
1: Seife fallen lassen, die hebe ich bei dir nicht auf.
0: Ich habe das gute ähm, Axe Atomic Apple dabei, also das alles Gute. 18 in 1. <lacht> für, alle, ja. für
1: alles gemacht. Selbst die Dusche kann man damit sauber machen. Danach Perfekt. riecht
0: man nach Carbon. Dann nachrichten wir nach Carbon und Motoröl. Ja, und also Leute, <lacht> haut da
1: rein. <lacht> wir gehen duschen. Macht's gut, bis Ciao. nächste Woche. Tschüss. Drift, Drift.
0: <lacht> Tino und Lukas Reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.